0: Volverá, yo bien lo sé, y mi alma ya se desespera por volar
1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gozo es saludarles una vez más Bendecirles en el nombre del Señor, deseo que estén bien, que la gracia y la bendición de Dios esté en cada una de sus vidas Saludo a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía y a cada uno de ustedes, amables oyentes, motivarles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición. Este programa, Una Voz de Esperanza, es creado pensando en usted, querido hermano, querido amigo, hombre y mujer de Dios que nos escucha, porque queremos transmitirle la voz de Dios, la palabra de Dios. Una voz de esperanza es la voz de Dios, la voz inconfundible, en medio de tantas voces que oímos, que nos desalientan, que nos desaniman, porque, sin lugar a dudas, muchas cosas llegan a nuestros oídos. Escuchamos eh, mucha información y entre esta hay información buena, pero también hay información mala. Entre otras, eh, hay cosas que suceden y oímos y nos afectan, nos preocupan. Ahí, precisamente en ese punto, está Dios con su palabra preciosa para hablarnos. Y la palabra de Dios... Trae calma, la palabra de Dios trae sosiego La voz de Dios trae paz al corazón Entonces qué interesante y qué importante que le demos prioridad a Dios Y le demos prioridad a su palabra preciosa Así que bienvenidos todos, me gozo en bendecirles, en saludarles a toda nuestra amable audiencia Aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en toda el área metropolitana Y Dios bendiga a los que nos siguen eh, a través del Facebook y todos los que nos escuchan en diferentes lugares, eh, desde el lugar donde usted se encuentre, en la ciudad, o en el campo, en el pueblo, en el trabajo, en el estudio, donde usted esté, Dios lo bendiga. Y Dios bendiga a toda la iglesia, a todo el pueblo del Señor, a todos los siervos y siervas de Dios, los pastores que en diferentes lugares nos oyen y que están laborando allí. Un saludo grande y les animo a continuar, a seguir adelante. Las personas que a través del programa, eh, o mientras transcurre el programa, eh, entran y nos siguen en el Facebook, Dios les bendiga y gracias a aquellos que nos ayudan a compartir la programación de hecho en este momento es, tenemos a la hermana Hilda María Herrera, que gusto saludarle bendiciones para su vida para su familia y gracias por sus palabras de saludo, de bendición ¿cuánto nos fortalece cuando estamos unidos, cuando estamos ahí en un mismo sentir, como dice el Señor, en un mismo espíritu y es precisamente lo que Hace que Dios se manifieste cuando hay acuerdo Cuando hay fe, cuando hay comunión, cuando hay unidad Y les invito para que en fe oremos a Dios Presentando por supuesto el programa Pero también podemos presentar cada necesidad Cada petición que el Señor se glorifique Y podamos ver su mano a nuestro favor Eterno Dios que está en el cielo le damos gracias Confiamos en sus muchas misericordias nos apoyamos en tus promesas divinas, en tu palabra que dice pedir, y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Esa es la promesa divina de tu palabra. Por lo tanto, Señor, me uno con todas las personas que están allí a la distancia, que se conectan a través de la radio, a través del Facebook. Eterno Señor, y que unidos imploramos al cielo la bendición, pidiendo que... Hayan milagros. Dios, que haya sanidad para los enfermos. Todo aquel que está enfermo lo declaro sano en esta hora por la palabra de Dios. Tú lo dices, Señor, y yo lo creo y lo declaro. Y lo que pidiéramos creyendo lo recibimos. Soluciona cada problema, cada dificultad, cada adversidad. Allí donde hay problemas entre familias, entre esposos, entre padres e hijos. Glorifícate, Dios, y ministra. Bendice a cada uno conforme a la necesidad y por sus muchas misericordias, Dios. te pido que bendiga esta emisora y bendiga los medios por los cuales el programa es realizado. Y una vez más imploramos por nuestro país, Colombia, Señor. Bendícenos. Ayúdanos, Dios, respáldanos. Guárdanos bajo el poder divino de tu mano. Líbranos de todo ataque malévolo de las tinieblas, todo lo que las fuerzas enemigas de Satanás y los demonios planean contra nuestro país. Lo rechazamos, lo reprendemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Declaramos bendición, uniéndonos con todos los hermanos y hermanas, con todos los siervos y siervas de Dios que en diferentes lugares de la tierra clamamos a Dios para que tú tengas compasión y misericordia de nuestro territorio, de cada habitante, de cada ciudadano. Ponemos todo en sus manos y le damos muchas gracias en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amados, confiamos en Dios Dependemos de la ayuda bendita de Él y sabemos que Él es nuestro ayudador y confiamos en una promesa extraordinaria. Él dice, clama a los justos y Jehová los oye. Pero también dice el Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso creemos en la ayuda de Dios y tenemos este privilegio de orar, de hablar con Dios, de pedirle que nos ayude, que nos bendiga, que nos respalde. No cesemos de orar, como dijo el profeta Samuel, hablándole al pueblo de Israel, pecaría yo si dejara de orar. No dejemos de orar, mis amados, Orando los unos por los otros, y oramos por las necesidades que hay, y veremos la bendición de Dios y la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Hago un paréntesis, amados, para recordarle en nuestra dirección, en pie de Piedecuesta, donde estamos ubicados, allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Amaral, Conocido también como Zona Centro Y allí tenemos un programa El día martes 7 de la noche El día jueves 7 de la noche Y los domingos 9 y 30 de la mañana Y 5 de la tarde Es el programa general de la iglesia Aunque tenemos más programación Recuerden nuestra línea telefónica 318-767-9537 Para peticiones de oración Para orientación espiritual Y qué gozo grande Que el Señor nos permita Tener un lugar donde congregarnos y poder invitarles. Decir, de, siento en mi corazón una honra eh, estar al frente de la congregación en pie De hecho, un saludo grande a todos los hermanos en Piedecuesta, cuesta los que nos oyen. Dios los bendiga a los que son parte de la iglesia, entre ellos nuestro hermano Manuel La Dios lo bendiga, varón, qué gozo es saludarle, que la bendición de Dios esté en su vida. Eh, y a todos los hermanos en pie de cuesta que nos sintonizan, Dios los bendiga, que la gracia de Dios esté en ustedes. Me alegra eh, poder bendecirles y motivarles para seguir adelante. Y a todos, a todos los que son parte de la Iglesia y los que van a ser parte de la Iglesia, la Biblia dice que Dios añade cada día a la Iglesia a los que han de ser salvos. Dios va llevando a los que están en su voluntad y en su propósito. Para mí, un honor grande cuando usted quiera visitarnos. Allí le esperamos. Y les digo esto para motivarles que busquemos de Dios. Empero aquellas personas que por su salud, o por la distancia, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, no pueden congregarse. Eh, Dios los bendiga. Y es una bendición también pastorearles a través de este programa. Llevar todos los días la palabra, su vida, su corazón. Y bendecirle y decirle adelante. Un día... Llegaremos a la paz de eterna y tendremos eh, la recompensa de Dios por nuestro servicio aquí en la tierra. Así que no nos cansemos de servir al Señor, de hacer su obra y de permanecer. Permanecer en Cristo, sirviéndole, amándole todos los días, haciendo su voluntad, pero también, amados, recuerden nuestro anuncio general, principal, esperando al Señor porque en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia. Estemos preparados, estemos listos, es todo lo que tenemos que hacer A veces somos atacados, somos bombardeados con, con ataques fuertes Tanto del enemigo cuando lanza pensamientos negativos a nuestra mente O cuando hay personas que se burlan, a mí me han dicho personas Pero cuándo es que va a venir el Señor si siempre lo anuncian y no ha venido Sí, es verdad, no ha venido Pero yo le tengo una noticia, Él va a venir porque igual pasó en el tiempo de Noé cuando construía el arca. Lo tildaron de loco, desquiciado, que estaba fuera de sí, que tal vez por su edad era que hablaba disparates, pero no era nada de lo anterior. Era que Dios había dicho que vendría un diluvio y el diluvio vino. Muchas cosas han sucedido en la Biblia que Dios las ha anulado de antemano y la gente no ha creído hasta después. Pero el problema es que después puede ser demasiado tarde. Y eso es lo que queremos hoy puntualizar. Por otro lado, yo he aprendido a esperar al Señor y a esperar que Él venga por su iglesia y que Él venga por nosotros. Y con el paso del tiempo, si no llega a venir, entre tanto estemos vivos, no perdemos nada. Porque morimos con esta fe bienaventurada. Y sabe... La Biblia da una de las más grandes promesas, dice, la trompeta sonará y los muertos en Cristo, es decir, los que murieron, creyendo en esa verdad, resucitarán primero, serán los primeros en la fila a subir a encontrarse con el Señor en el aire. Porque en la venida de Cristo, por su iglesia, Él no vendrá hasta la tierra, Él vendrá hasta los aires, ahí es la reunión con Él. Él vendrá hasta las nubes. Dice que allí nos reuniremos con Él. ¿Quién nos levanta de aquí hasta las nubes? El Espíritu Santo. Es muy diferente cuando sea su segunda venida, pero eso ya será después de la gran tribulación. Es por esto que les anuncio con premura y les invito a estar listos, a estar preparados para ese momento glorioso e irnos a la eternidad con nuestro amado Señor, irnos a las bodas del coro, porque cuando eso suceda, se desata por completo la ira de Dios sobre la tierra e iniciará el apocalipsis. Esto que hoy el mundo experimenta, lo que hoy vivimos, son solo principios de dolores, pero vienen cosas terribles. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio ni la habrá, es tremendo, los juicios de Dios desatados. Por eso es mejor estar listos, y no solo por miedo a los juicios o por miedo a la condenación, sino por amor al Señor. Nuestra fe debe estar fundada y basada en el amor a Cristo, ya que Él nos amó tanto. Nos amó tanto que dio su vida por nosotros, que derramó su sangre allí en la cruz del Calvario, sangre santa, sin mancha, sin pecado, pura, limpia, para que fuera el sacrificio válido por nuestra redención, para establecer nuestra comunión que estaba rota, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios. Dios amándonos de una manera extraordinaria. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Contribuir, corresponder a ese amor tan grande de Dios para con nosotros y amar al Señor. Y amarle es tenerlo en cuenta, es tenerlo como el primer lugar en nuestra vida. Y de hecho, desde ya les invito a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que esté tal vez apartado del Señor, vuelve a Dios. Mira, el Señor le duele cuando una persona se aparta y Él espera que vuelva. Así como el padre del relato bíblico que esperaba a su hijo que se había ido, allí donde habla del hijo pródigo, en San Lucas capítulo 15, su padre esperaba todo el tiempo que su hijo volviera. Así Dios espera por aquel que se aparta, aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Tome una decisión de una vez y para siempre y acéptalo, recíbelo como tu Señor, como tu Salvador. Su corazón será lleno de amor, será lleno de gozo, será lleno de paz, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, en fin, el fruto del Espíritu se manifestará. Pero hay que tener a Cristo. Hay que recibirlo como Señor y como Salvador. Por lo que al final del programa estaremos orando. Le ayudaré con una oración corta, pero significativa, para que le pidamos al Señor perdón, y le pidamos que entre al corazón, y le entreguemos el corazón a Él. Mire, por medio del... Sabio Salomón, el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios nos pide, el corazón. Es decir, el centro de nuestra vida, nuestro, nuestra voluntad. Nuestro yo, rendirlo al Señor y permitir que Él tome el control de nuestra vida, que Él nos guíe. Sabe que esa es la gran realidad de, de nosotros los humanos. Somos guiados, somos conducidos por alguien. Hay unos versículos fuertes, poderosos, que golpean un tanto duro. Pero allá en San Juan 8, versículo 44, el Señor confrontó a los fariseos y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer porque él es mentiroso y padre de mentira. Los confrontó diciéndoles en una frase contundente, hijos del diablo. Y en Efesios, el capítulo 2, versículo 2 y 3, Dice que nosotros éramos hijos de desobediencia e hijos de ira. Es decir que tenemos o una persona sin Cristo antes de Cristo. Tiene las mismas cualidades. Es hijo del diablo. Es tremendo. Pero al aceptar a Cristo, Él nos da la potestad, el poder, como dice la palabra, de convertirnos en hijos de Dios. San Juan 1.2 se lo dice. ¿Qué quiero decir con esto? que una persona sin Cristo está conducida por alguien, empero una persona en Cristo, después que ha nacido de nuevo, también está conducida por alguien. Según Efesios 6, 2 y 3, un espíritu de engaño, un espíritu de error, un espíritu que conlleva hacia lo malo, hacia el pecado, conduce al hombre pecador. Lo lleva al vicio, lo lleva a que cometa mentiras, lo lleva a la infidelidad, lo lleva a la prostitución, a la drogadicción, en fin, a todo lo malo. Empero que cuando estamos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y quien nos va a conducir es el Espíritu Santo. Y todo lo que viene de Dios, todo lo que es del cielo, todo lo que armoniza con la palabra de Dios, nos lleva por el buen camino. Esa es la gran realidad de la vida cristiana y es ahí donde disfrutamos de la bendición grande de Dios para con cada uno de nosotros. Es ahí donde tenemos el gran privilegio de disfrutar de paz, de armonía, de tranquilidad, de sosiego. Y piense por un momento, querido hermano, querido amigo que me escucha, ¿cómo está hoy nuestra sociedad? ¿Cómo está hoy nuestro entorno? Quizás, ¿cómo está usted personalmente? Quizás atribulado, preocupado con afanes, con preocupaciones, con problemas grandes, sin saber cómo solucionarlos. Y eso lo lleva al desasosiego, a no sentirse bien, a no sentir paz, ni siquiera para sentarse a la mesa a disfrutar el alimento que Dios le provee. Llega la hora de dormir, llega la hora del descanso. Y muchos no pueden descansar en paz. No están tranquilos. Algo hace falta en usted. Es la paz de Dios es el gozo en el Señor, es el amor de Dios. Le tengo una buena noticia, usted la puede recibir hoy mismo, solo abriendo nuestro corazón para el Señor. Mira, hay un versículo precioso de la palabra que quiero dejar en su corazón. San Juan capítulo 14, y el versículo número 27 dice, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire qué bonita palabra, qué enseñanza tan extraordinaria. Este versículo, La paz os dejo, lo he titulado con esa frase, La paz os dejo, lo he titulado como la herencia de la paz. Una herencia es lo que un padre le deja a un hijo, o un hermano mayor, en fin, o un familiar, un ser querido, o en fin, alguien especial, le deja una herencia para alguien. Usted y yo conocemos historias de personas que le han dejado una herencia a alguien, solo porque le caía bien, solo porque esa persona era especial, solo porque sentía un afecto grande. Pues la persona más grande del universo de quien yo le estoy hablando se llama Jesucristo. Y él siente un afecto tan grande por nosotros, porque si hay alguien que nos ama, el Dios y ese amor lo demostró en Jesucristo, y Jesucristo mostró todo su gran amor con nosotros, dando su vida, y Él lo dice. En el Evangelio de San Juan, Él lo dice con claridad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cristo puso su vida por usted y por mí. Murió en la cruz del Calvario. Sufrió el menosprecio, sufrió el rechazo, la burla, los látigos en su espalda. Y tantas cosas que le hicieron a nuestro amado Señor allí, siendo Él inocente, llevando la culpa suya y mía, presentándose como el sacrificio único y válido delante de Dios. No hay mayor amor que este. Y por ese gran amor, Él nos deja una herencia. Y en este punto de la palabra, aquí donde estamos viendo San Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, es decir, nos entrega algo para que nosotros lo disfrutemos. Lo que indica que todo cristiano debe saber, debe ser consciente que la paz de Cristo le pertenece. Relacionándolo con el tema, la paz de Cristo es su herencia. Porque es de Cristo, por lo mismo nos pertenece a nosotros. Significa que podemos tener paz, nos pertenece siempre y cuando tengamos a Cristo. Es decir, si tengo a Cristo... Tengo la paz de Él en mi corazón. Cristo hace una aclaración aquí, algo maravilloso. Dice, la paz os dejo y mi paz os doy. Ya No nos pide un precio, no nos pide dinero, no nos pide nada a cambio, simplemente acéptela. Ese es el regalo del cielo, es como aceptar a Cristo, es como recibir la salvación. Simplemente hay que aceptarlo, aceptarlo por la fe, decir amén. Lo recibo en mi corazón, recibo esa bendición, recibo esa paz. Pero qué tal no solo decir recibo la paz, sino recibo al dueño de la paz que se llama Jesucristo. Y qué mejor tenerlo a Él en nuestro corazón. Bienaventurados y benditos todos aquellos que ya lo tenemos en el corazón. Bendigo a todo el pueblo cristiano, a todos los hermanos y hermanas que ya hemos dado este paso de fe que usted tiene a Cristo. Usted puede tener paz en su corazón. Y es de notar que ahí Cristo advierte algo y dice, pero yo no la doy como el mundo la da. Amados, en la sociedad en la que hoy vivimos, la depresión y la ansiedad, el afán es cada vez más, las preocupaciones, los problemas es cada vez más en las personas. Y aquí encontramos que la depresión, la ansiedad, y las preocupaciones afectan cada vez más a personas sin distinguir su lugar de origen. Sin distinguir su posición social, su profesión, su género. Los problemas afectan a diario. Por lo que vemos una sociedad que se autodestruye. Esto es lo que hace que la paz sea tan escasa. Y esto es lo que hace que la desesperación sea tal que lleva al hombre al fracaso y como punto final al suicidio. Porque una persona atenta contra su propia vida, porque perdió totalmente el control, se desesperó tanto que no le quedó ni un poquitico de paz en su corazón, cuando en cambio por otro lado Cristo nos está ofreciendo que podemos tener paz, pero esa paz que Cristo ofrece está basada única y exclusivamente en Él. El mundo ofrece una paz basada en las circunstancias. Por eso, de acuerdo a la mentalidad del hombre es, si hay buena salud, si hay buena economía, si hay un bienestar familiar, cero problemas, ausencia de guerra, entonces hay paz. Pero Cristo nos ofrece todo lo opuesto a esto. Cristo, en cambio, ofrece una paz basada en Él, en Cristo. Que no importa las circunstancias, no importa aún la enfermedad, no importa la economía por la que estemos pasando, no importa el bienestar en la familia, que a veces la familia se desbarata por A o por B, pero Cristo dice, en mí ustedes pueden tener paz. Amados, llego a la parte final y no puedo terminar sin orar por usted. Si quiere disfrutar de esa paz, Cristo la entrega en su corazón. Recíbalo a Él el que no lo ha hecho, por supuesto. Invito para que ore conmigo de esta manera, diciendo, Padre y buen Dios que está en el cielo. Le doy gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi corazón y mi vida. Y te invito para que seas Señor y dueño de todo mi ser. Perdóname. Lávame con tu sangre y sellame con tu espíritu. Y que mi nombre figure en el libro de la vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo y lo hizo con fe, estoy seguro que está disfrutando de paz en su corazón. Permanezcamos en Cristo y esa es la solución para que la paz de Dios permanezca en nuestro corazón. Les bendigo a todos, les amo grandemente, deseo lo mejor para ustedes, muchas bendiciones y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo no sé.
1: Los invitamos a nuestra
0: reunión reunión los días martes 7 de la noche, culto de oración.